0: Alleluia, tutto bene? Alleluia, questa è la terza settimana che parliamo dello stesso argomento, ossia dell'adorazione, alleluia, un argomento così parlato ma così importante, un argomento su cui possiamo, potremmo fare molte altre domeniche, molte altre mercoledì, molte altre discussioni molti altri giorni perché adorare, è imparare a esaltare il nostro Dio, imparare a prostrarsi in ogni area, in ogni situazione della nostra vita per poter, abbiamo, abbiamo visto, abbiamo imparato a ricevere ciò che Lui ha per noi, perché Lui merita di essere adorato per chi Lui è, per ciò che ha fatto, non per ciò che ci dà ma mentre adoriamo noi ci disponiamo a ricevere tutto ciò che viene dal Signore. La Bibbia dice che quando noi nasciamo di nuovo, quando noi diventiamo figli di Dio, quando noi diventiamo cristiani, le scaglie che avevamo davanti ai nostri occhi cadono, noi vediamo realmente ciò che come Dio vede, è come se avessimo un paio di occhiali sbagliati, un paio di lenti sbagliate e nel momento in cui riceviamo Gesù come Signore e Salvatore queste lenti ci vengono tolte e noi cominciamo a vedere la realtà esattamente com'è non né con il punto di vista, il nostro punto di vista, né attraverso il punto di vista di qualcun altro e così è per l'adorazione, quando incominciamo a vedere l'adorazione con i filtri che ci mette Dio nel modo in cui Dio vede l'adorazione. Cominciamo a conoscere cosa possiamo fare, dove, come. Ecco che per noi si apre una visione vera e pura e sincera. Cominciamo a percepire l'adorazione come qualcosa di potente. Non è solamente alzare le nostre mani, non è solamente pregare, non è solamente adorare, e eh, esaltare il Signore con le nostre parole ma abbiamo visto durante queste domeniche che adorare è un pochino di più, adorare facciamo un riepilogo veloce, prenderò pochi minuti per poter riassumere ciò che abbiamo visto le settimane precedenti questo è come all'inizio di tutte le telenovele, questo è cosa è successo nelle puntate precedenti, vai <ride> Giovanni 4, 19, 23. Okay, La donna gli disse, signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi, è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità poiché il Padre cerca tali adoratori. Quindi Gesù in questi versetti, in questo momento in cui parla con questa donna vicino a questo pozzo dove parlano che lui gli può dare dell'acqua che lei, di cui lei non avrà più sete. Gli dice così, gli dà poche regole e sono quelle principali, incisive, che riguardano l'adorazione. Ossia, dove? Né su questo monte, né a Gerusalemme. Quindi non c'è più un luogo fisico dell'adorazione, ma c'è la nostra disposizione di essere disponibili ad adorare Dio in ogni momento della nostra giornata in ogni momento della nostra vita in ogni momento in cui parliamo, in cui preghiamo, in cui lavoriamo Gesù dice non c'è più un posto non dovete venire solo a Lugano, a Lamone non dovete andare più solamente a Gerusalemme potete adorare ovunque siete poi dice chi noi, voi adorate, chi non conoscete noi adoriamo chi conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, quindi conosciamo il vero Dio, conosciamo realmente il Dio che stiamo adorando, in giro ci sono persone che parlano di Dio, ma a volte non hanno la conoscenza di Dio, è facile parlare di Dio, leggere la parola e dire esattamente quello che dice la parola, ma non vuol dire conoscere Dio, non vuol dire conoscere chi sto adorando conoscere Dio è avere un rapporto è leggere la parola di Dio e cominciare a praticare questa parola è facile, no? perché dobbiamo combattere contro noi stessi contro le nostre voglie contro il vecchio uomo che a volte cerca di uscire ma è questo che ci fa adorare Dio se lo conosciamo se lo viviamo se proviamo e vediamo quanto buona è la sua volontà poi dice come in spirito e in verità, cioè da dentro a fuori, ci deve essere una trasformazione interna per poter, un'adorazione interna, un'adorazione interiore, quindi un'adorazione del mio cuore, un'adorazione della mia mente, un'adorazione dei miei pensieri, un'adorazione delle mie volontà, perché io possa poi realmente adorare esternamente, cioè fare l'azione dell'adorare la adorazione quindi quando io faccio qualche cosa io sto adorando perché prima sono cambiato internamente prima sono, la parola di Dio ha trasformato la mia mente ha trasformato il mio cuore quindi attraverso questa trasformazione io esprimo la mia adorazione attraverso le parole, attraverso le azioni, attraverso il lavoro attraverso quello che sto facendo io sto adorando quando sto lavorando lavando un pavimento, io sto adorando quando sto pulendo un bagno, io sto adorando quando sto parlando con qualcuno di Dio, io sto adorando quando io mi sto comportando in un determinato modo che è stato trasformato prima nel mio pensiero, nel mio cuore, per poi uscire. E già qui è un grande lavoro, è una grande lotta giorno dopo giorno. Perché molte volte il nervosismo, molte volte le situazioni che sono intorno a noi ci spingono a non adorare, ma agire così come ci viene. Quindi io non sto dicendo che è facile adorare. Ci sono volute tre settimane per poter imparare un po' dell'adorazione. Per poter vedere esattamente come Dio vede l'adorazione, come Gesù la vede e questo lavoro poi continuerà giorno dopo giorno questa opera di Dio continuerà giorno dopo giorno in noi se lo vogliamo se lasciamo che Dio operi in noi se lasciamo che lo Spirito Santo ci guidi verso la vera adorazione abbiamo visto la prima domenica adorazione e obbedienza sacrificio di Isacco. Abramo non ha pensato due volte di seguire esattamente quello che Dio gli aveva detto, sacrifica tuo figlio, il tuo unico, il figlio della promessa, quello che ti darà generazioni e generazioni. Lui non ha pensato due volte. La parola di Dio dice poi negli atti degli apostoli, no, nel, nel Nuovo Testamento, che Abramo era così convinto, conosceva così tanto Dio, che sapeva che se anche gli avesse permesso di sacrificare suo figlio, di bruciarlo come olocausto davanti a Dio, l'avrebbe fatto risorgere dalle ceneri. questa è l'obbedienza che dobbiamo portare a ciò che Dio vuole che noi facciamo obbedire a Dio vuol dire adorare Dio, vuol dire prostrarsi alla sua volontà e dire la tua volontà è più importante della mia, le tue promesse sono più importanti delle mie promesse, i tuoi sogni sono più importanti dei miei sogni e poi abbiamo visto settimana scorsa adorare sacrificio, abbiamo bisogno per adorare nel modo giusto, in spirito, in verità, di sacrificare qualche cosa che ci è molto caro. Maria ha sacrificato questo olio prezioso che dice Giuda che sarebbe potuto sfamare un sacco di poveri, ma Gesù gli dice, i poveri li avete sempre con voi. In qualsiasi momento potete aiutarli, ma ciò che sta facendo lei se lo ricorderanno nel futuro. E nel futuro, come segno di vera adorazione, Abbiamo visto che Maria ha sfidato la sua cultura, sciogliendosi i capelli, cosa che non poteva essere fatta in pubblico per le donne giudee. Ha usato sciogliersi i capelli e mostrarli a Gesù: ossia, stava dicendo, lo stava riconoscendo come marito, come colui a cui lei si sarebbe legata per tutta la vita. Ha lasciato perdere tutte le persone che c'erano in quella cena. E ha detto così, io vado contro tutto ciò che è intorno a me. Non mi importa se gli altri vedranno come sto adorando, perché io sto adorando in spirito, in verità, e voglio adorare colui che ha salvato mio fratello, che l'ha fatto rivivere, che ci ha dato un nuovo pensiero, che ci ha dato la sua amicizia, che ci ha mostrato il suo amore. Ecco questa, la realtà dell'adorazione. Adorare è... Servire sacrificare qualcosa di prezioso perché, come ho ripetuto durante queste settimane, oggi lo vedremo più in particolare ogni volta che ci prostriamo, perché adorare significa prostrarsi, ogni volta che ci prostriamo a Dio, quindi accettiamo la Sua volontà, che la Sua volontà sia più importante della nostra volontà, noi riceviamo ciò che Lui vuole darci quando noi continuiamo a cercare la nostra propria volontà riceviamo solamente ciò che noi stiamo ricercando che è qualche cosa di effimero che prima o poi finisce abbiamo detto la macchina nuova diventa vecchia la casa nuova diventa vecchia la moglie nuova diventa il marito nuovo diventa vecchio grazie, grazie a Dio per questo perché se, se non diventasse vecchio vuol dire che uno dei due sarebbe morto Ma vediamo che tutte queste cose sono effimere, passeggere, mentre la volontà di Dio è una volontà eterna che non finisce. La pace che Dio ci dà, quando quando noi accettiamo di adorarlo e di prostrarci alla sua volontà, nella sua volontà, lui ci dice io ti darò pace. E la sua pace non è una pace che noi riceviamo quando tutto va bene. Ah, sono in pace adesso. Ah, i tre bambini stanno dormendo, sono in pace. Prima o poi i tre bambini si sveglieranno. La pace di Dio è diversa, quando noi riceviamo la pace di Dio perché stiamo adorando, perché stiamo prostrandoci davanti a Lui, accettiamo la sua pace che è una pace che ti fa stare tranquillo anche quando i bambini sono svegli, ti fa stare tranquillo quando i bambini dormono e quando i bambini sono svegli, Ti sei allegro, felice quando tutto va bene e quando tutto va male, questo è vuol dire adorare, quindi prostrarsi, ricevere ciò che Lui vuole darci, ricevere la Sua volontà, che è buona, perfetta e piacevole, perfetto, due minuti e mezzo, un'introduzione da record per questa nuova puntata di questa settimana parlando dell'adorazione. Questa settimana parleremo adorare uguale vita. Abbiamo visto che nella prima settimana era obbedienza, quindi qualche cosa che ci costa. La seconda settimana è stato sacrificare, qualcosa che ci costa. Ma la terza settimana, con Dio le cose sono così. Ti sembra sempre di, di dover fare, dover fare, dover fare, ma a un certo punto ti accorgi che in tutto quello che tu ti stai sforzando di piacere a Dio arriva un momento che neanche ti accorgi tu stai ricevendo vita è vita in abbondanza e questa settimana parleremo proprio di questo adorare è vita riceviamo vita riceviamo qualche cosa che solo possiamo ricevere quando adoriamo, adoriamo nel modo giusto perché mi sembra di vedere dite, correggetemi se sbaglio che l'uomo E la donna hanno sempre questa insoddisfazione dentro di loro, continua. Più le donne che gli uomini, vero? (ride) Sempre una borsa nuova, sempre un vestito nuovo, (ride) sempre un paio di scarpe nuove, che anche se non le hanno, comunque le vogliono. C'è sempre questa insoddisfazione dentro di noi che è generale sembra che all'uomo manchi sempre qualche cosa quando hanno una macchina nuova già subito viene il desiderio di prendere una macchina più bella, più grande quando è una casa dopo un po' di tempo questa casa diventa piccola e allora c'è bisogno di una casa più grande c'è sempre dentro di noi questo desiderio di, questa insoddisfazione di volere qualche cosa di più di qualche cosa più grande e parliamo nell'ambito materiale se abbiamo un lavoro a volte non ci accontentiamo cominciamo a non accontentarci di quello che stiamo guadagnando perché vogliamo qualche cosa di più vogliamo goderci la vita in un modo diverso molto di più vogliamo toglierci alcuni sfizi quindi dobbiamo avere qualche cosa di più un po' di soldi in più per poter vivere in un modo diverso un modo migliore quello che noi pensiamo sia meglio per noi o per la nostra famiglia quindi dentro di noi c'è sempre questa insoddisfazione nelle cose materiali e non solo c'è anche questa insoddisfazione nelle cose spirituali quante persone conoscete voi e conosciamo e a volte eravamo così e lo siamo ancora a volte che sempre abbiamo bisogno di qualche cosa che ci aiuti a riempire quel vuoto e andiamo dietro a correnti andiamo dietro a pensieri andiamo dietro a persone che ci, che ci aiutino a riempire quell'insoddisfazione che c'è dentro di noi quel vuoto che sentiamo quell'amore che ci manca noi siamo fatti così abbiamo bisogno sempre di qualche cosa di essere riempiti di, essere, di aumentare sempre ciò che abbiamo sia nell'area materiale che nell'area spirituale quando stiamo bene spiritualmente a un certo punto Viene quella cosa, e dice, sarà che c'è solo questo? Noi siamo fatti così, sa che c'è solo questo? Solo questo per me? Io vorrei qualcosa in più. Dentro di noi esiste questa insoddisfazione generalizzata. E come dicevamo all'inizio, per poter adorare nel modo giusto, bisogna vedere nel modo giusto esistono punti di vista diversi quando noi vediamo, assistiamo a qualche cosa che è successo, a un fatto oppure vediamo un oggetto d'arte abbiamo ognuno un punto di vista qualcuno lo vede questa arte questa scultura di un rosso fiammante qualcuno un rosso carminio qualcuno un rosso sangue, punti di vista diversi. Quando l'artista, chi ha creato, non aveva pensato al colore, non gli era neanche importato di, di che colore fosse fatta. Ma noi siamo fatti così, abbiamo mille punti di vista per qualsiasi cosa, ma nella parola di Dio, con Dio, nell'adorazione, non possiamo avere mille punti diversi, di vista diversi non posso io pensare qualche cosa all'adorazione e, su, e mia moglie Sueli pensare qualche cosa di diverso all'adorazione e le Cissia pensare qualche cosa di diverso dell'adorazione punti di vista diversi sullo stesso argomento no la parola di Dio è una sola e spiega una sola adorazione noi abbiamo bisogno di riallineare di mettere a posto la nostra visione di vedere le cose non nel nostro punto di vista ma così come le vede Dio Abbiamo iniziato questa serie sull'adorazione parlando di il punto di vista di Gesù, ossia il massimo, miglior punto di vista, il punto di vista più giusto. Gesù e Dio, la stessa cosa. Quindi chi migliore ci può insegnare se non Dio di come vedere l'adorazione, di come adorarlo, di dove adorarlo, del perché adorarlo. Quindi abbiamo bisogno di ridimensionare cioè dare la nuova e la vera dimensione alla parola adorazione siete con me? ok perché a volte forse noi parliamo così tanto quando siamo qua che sembra che che vi facciamo dormire che nessuno dice più niente quindi ci sono due tipi di visione la visione umana e la visione divina la percezione delle cose nell'ottica umana e la percezione delle cose nell'ottica divina nell'ottica umana noi possiamo vedere una difficoltà come un gigante nell'ottica divina quel gigante è un'opportunità quale dei due ha ragione? Dio a prescindere Dio ha ragione perché nella nostra ottica noi vediamo le cose nel nostro modo circondati dal nostro ambiente quando Dio ha una visione diversa delle cose ha una visione totale della nostra vita totale di ogni situazione insieme a tutte le altre situazioni Davide vedeva il gigante il popolo di Israele vedeva il gigante e anche loro avevano una visione diversa perché il popolo di Dio non sapeva che Davide o qua molti non erano a conoscenza che Davide era stato un re e neanche Davide in quel momento poteva pensare che quel gigante lo avrebbe avvicinato al al regnato allo stare all'interno del del nucleo delle persone che stavano regnando quindi abbiamo bisogno di vedere di cambiare la la nostra percezione delle cose Nell'ottica di Dio. Amore, aiutami, dammi due sedie per favore. Vi farò un esempio breve di come come funziona l'ottica di Dio. Vieni pure. L'ottica di Dio è la nostra ottica. Noi possiamo stare anche senza mascherina, perché siamo marito e moglie. Visto? Ok sediti qua noi vediamo le cose così a volte la nostra visione delle cose è così noi non riusciamo a vedere dall'altra parte perché davanti a noi ci troviamo con un ostacolo con una difficoltà e ciò che noi possiamo vedere è solamente questo la difficoltà la situazione la persona il lavoro questo ci concentra su questo, su ciò che vediamo. Non riusciamo a vedere che cosa succederà nel futuro, cosa succederà al di là di questa situazione, al di là di questo dolore, al di là di questo problema, ok? La visione di Dio è così. Dio, nella dimensione cui abbiamo imparato, di Dio. L'abbiamo imparato mercoledì, se tu non sai qual è la dimensione di Dio, ascolta la predicazione di mercoledì. Un predicatore internazionale parlando italiano. <ride> Così è Dio, nella sua grandezza. Lui non vede quello che su Eli sta vedendo come un ostacolo, lui lo vede solamente come qualche cosa di piccolo e vede al di là che cosa succederà ecco perché noi dobbiamo avere la visione di Dio vedere come Dio vede e non fermarci alla nostra visione non abbiamo bisogno di vedere le cose così come sembrano ma dobbiamo vedere le cose così come sono e questo è un lavoro molto importante che dobbiamo fare e solo lo possiamo fare e ritorna la parola di Dio se noi possiamo riusciamo a conoscere Dio avere un rapporto con Dio vedere le cose così come sono scritte nella Bibbia tutto ciò che ci ha lasciato Dio è un manuale per poter vedere le cose nel modo giusto allora io posso adorare nel modo giusto perché io vedo le cose nel modo giusto io posso adorare Dio anche quando c'è una difficoltà perché so che quando io vedo questa difficoltà non è una difficoltà perché io la posso vedere come Dio vede come un'opportunità come un momento di crescita come qualche cosa che momentaneamente la momentanea afflizione che darà un peso di gloria questo è come vede Dio le cose per questo è importante che noi siamo praticanti che noi impariamo che noi ascoltiamo la parola di Dio la vera parola di Dio non vi limitate solamente ad ascoltare parole su internet verificate se quelle parole sono le stesse che Dio dice chi predica la parola che sia su un pulpito o fuori da un pulpito ha un grande peso di responsabilità perché se dice qualche cosa di sbagliato o qualcosa che viene da una dottrina o che viene da un pensiero proprio può portare una persona lontano da Dio io non ti sto dicendo di non ascoltare io ti sto dicendo ascolta ma ascolta con criterio ossia guarda e ascolta ciò che ti, sta, ti, ti viene detto nella realtà della parola di Dio se qualcuno ti pa- e se qualcuno Luca ti sta dicendo della parola di Dio e tu trovi quello che ti sta dicendo nella parola di Dio, studia, medita perché molti parlano della parola di Dio, parlano nel modo di Dio ma ti stanno portando cose che stanno fraintendendo il contesto, stanno fraintendendo l'insegnamento. Quindi è buono noi affidarci, è giusto che noi ci affidiamo a qualcuno che ci insegni la parola di Dio, ma Dio ci chiama ad un rapporto personale, Gesù sta dicendo devi conoscere Dio per poterlo adorare, voi adorate chi non conoscete, noi adoriamo chi conosciamo, quindi benissimo facciamoci aiutare nella nostra crescita personale con Dio, nella nostra crescita con la parola, perfetto, ma la crescita nella parola deve essere la nostra, noi dobbiamo validare oppure no ciò che ci viene detto, attraverso lo studio, attraverso il rapporto personale con colui che ha scritto la parola, un rapporto personale con Gesù che è la parola, un rapporto personale con lo Spirito Santo di Dio che è colui che ha ispirato la parola quindi dobbiamo riallineare ridimensionare cioè dare una dimensione nuova e vera alle cose a come le vediamo a come ci passiamo in mezzo per poter adorare nel modo giusto e un altro esempio è questo vai Chiara questa è la vita di ognuno di noi. A volte qualcuno salta questa parte, questa parte, questa parte, ma la vita di tutti quelli che sono qui e tutti quelli che ci guardano è nascere e morire. Nel mezzo noi possiamo fare un sacco di cose, possiamo viaggiare, possiamo lavorare tutta la vita, ma la cosa comune a tutti quanti è la nascita e la morte la vita media dell'uomo è più o meno tra gli 80 e 90 anni la vita media delle donne ai noi uomini è molto di più <ride> quindi abbiamo questo lasso di tempo in cui possiamo vivere nascere avere l'opportunità di conoscere Dio vivere con Lui vivere ciò che Lui ha per noi le promesse, sposarci avere dei figli avere l'opportunità, la grazia di avere dei nipoti vivere una vita abbondante fare il lavoro che ci piacerebbe fare alcuni lo possono fare alcuni no grazie a Dio gloria a Dio per questo ma questa è la nostra visione noi pensiamo che questo lasso di tempo di 80-90 anni sia un lasso di tempo molto grande. Io ne ho 41, sono a metà della mia vita, più o meno. Insomma, uno comincia a farsi dei pensieri. Sono già passati 40 anni e ne mancano solo 40. Ma in sé, in sé questi 80-90 anni ci sembrano molto tempo. Molto tempo da vivere, molto tempo per fare determinate cose, molto tempo per avere il lavoro che ci piace, molto tempo per avere dei figli, molto tempo per molte altre cose. Ma la visione di Dio è un po' diversa. Vai, Chiara. La visione di Dio è questa. Noi abbiamo la vita umana, ma nel mezzo ossia una parte di questa vita umana coincide con la vita eterna. Noi siamo stati creati da Dio e torneremo a Dio. Quindi la nostra vita terrena a un certo punto ha una fine, ma noi abbiamo una vita che continua. Nello spirito noi continuiamo, nell'anima noi continuiamo con Dio. Quindi la nostra vita ha un lasso di tempo di 80-90 anni circa, ma la vita eterna non è un lasso di tempo, è eterna, per quello che è eterna, è continua. E se noi vediamo, vai Chiara, se noi vediamo la visione che Dio ha, vai, vai, pure, continua con le slide. slide. Questa è quello che succede quando noi vediamo nel modo di Dio. La vita umana è un millimetro nella dimensione della vita eterna di Dio molte volte noi ci preoccupiamo di questo millimetro e non ci preoccupiamo della dimensione e della lunghezza della vita eterna con Dio per quello che abbiamo bisogno di vedere le cose come Dio le vede a volte siamo così preoccupati per un secondo della nostra vita terrena perché tutto deve andare nel modo in cui ho deciso io e non ci preoccupiamo del resto della vita eterna che vivremo con Dio abbiamo bisogno di mettere un paio di occhiali chiamati parola di Dio per dare il giusto valore alle cose Perché perdiamo giorni, mesi, settimane per organizzare un'ora soltanto di un giorno della nostra vita. Ma non usiamo giorni, ore, settimane per organizzare una vita eterna dopo la nostra morte. Siamo proprio stupidi scusate il francesismo ecco che viene l'importanza di imparare e di vedere le cose così come le vede Dio se io adoro e ricevo mentre adoro ricevo le cose del cielo perché io non dovrei adorare in ogni situazione della mia vita perché nelle cose del cielo c'è la vita eterna con Dio perché io mi preoccupo a un secondo, a mezz'ora della mia vita? Tra l'altro ho guardato un video qualche settimana fa e mi sono spaventato del tempo della nostra vita in cui noi dormiamo. Il 30-40% della nostra vita la passiamo dormendo. Io mi sono spaventato perché vuol dire che su 80 anni 25 anni io li dormo ho perso 25 anni della mia vita dormendo per per quanto qualcuno dice dormire è tutto quello di cui ho bisogno ma se noi ci fermiamo a guardare questi dati questi numeri noi ci spaventiamo perché dedichiamo a qualche cosa che tra virgolette ha una certa importanza Ma dedichiamo a queste cose un sacco di tempo della nostra vita e non dedichiamo molto tempo, il tempo dovuto della nostra vita alle cose che ci faranno vivere eternamente. Geremia 29, 11, 14. Questi versetti, eh, io non so cosa Dio vuole dire alla Chiesa, ma questi versetti sono iniziati nel momento in cui abbiamo fatto il culto degli adolescenti. Dio vuole dire qualcosa alla Chiesa, Dio vuole parlare con la Chiesa. E se questi versetti sono citati molte volte, non è perché ci siamo messi d'accordo in una sala a ah, questo mese o quei prossimi due mesi diremo tutti quanti lo stesso versetto perché come avrebbero potuto Geremia Isaia l'Apostolo Paolo mettersi d'accordo di parlare dello stesso argomento sono vissuti in epoche diverse in tempi diversi in posti diversi per noi è più facile abbiamo le videochiamate Whatsapp uno in America uno in Brasile uno in Italia parlano nello stesso momento al tempo non c'era questo adesso abbiamo lo Spirito Santo chiamato Spirito Santo che parla alla Chiesa in tempi diversi in modi diversi con persone diverse della stessa cosa Geremia 29, 11, 14 infatti io so i pensieri, i pensieri che mi medito per voi dice il Signore pensieri di pace non di per darvi un avvenire e una 12. voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò, voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, wow, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, ossia quando il Signore guarda Noi che guardiamo una situazione e ci blocchiamo davanti a quella situazione. Lui ci dice, io so i pensieri che medito per voi. Io so perché stai passando questa momentanea afflizione. Io so perché stai passando questa difficoltà. Perché io ho pensieri di pace. Parla Parla del futuro. Ecco perché noi dobbiamo focalizzare le cose vedere le cose così come le vede Dio un avvenire, una speranza voi mi invocherete, verrete a pregarmi io vi saudirò voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore ditemi se sbaglio o no qui sta parlando di adorazione Gesù dice in spirito in verità in spirito parla di tutto ciò che abbiamo dentro di noi, quando noi ci prostriamo a Lui con il nostro cuore, con la nostra mente, con tutto ciò che abbiamo e riceviamo quello che Lui vuole darci, la Sua volontà, il Suo regno, i Suoi talenti, la manifestazione della Sua volontà nella nostra vita. E qui dice, io mi farò trovare quando voi mi cercherete perché mi cercherete con tutto il cuore. Adorare significa anche trovare Dio, avere un'intimità con Dio e vedere Dio, non solamente nella nostra stanza quando noi siamo separati con Lui preghiamo e lo cerchiamo e ci prostriamo e diciamo, diciamo Signore mi, resta so, mi resti solo Tu, ho bisogno di Te Lui si manifesta in quel momento, no, anche fuori, quando lo cerchiamo con tutto il cuore, quando adoriamo con tutto il cuore, quando mettiamo davanti a Lui la nostra vita, ci prostriamo e lasciamo nelle sue mani il nostro futuro, i nostri pensieri, Lui si fa trovare, anche fuori. Lui ci fa trovare le benedizioni di cui abbiamo bisogno, anche se non le abbiamo cercate. Lui compie le promesse sue, che sono un avvenire, un futuro, di pace e di speranza, anche nel mezzo della difficoltà. due mercoledì fa Sueli ha parlato anche di questo ragazzi siamo in un periodo di difficoltà forse potremmo contare e passare le dita di una mano pensando alle persone che hanno dovuto chiudere le persone che hanno dovuto smettere di, di, di fare un, di essere imprenditori le persone che hanno dovuto smettere di lavorare per colpa di quello che sta succedendo ma qualcuno, qualcuno che adora qualcuno che si prostra alla volontà di Dio prospera nel mezzo delle difficoltà perché riceve da Dio ciò che decide di ricevere da Dio quando noi decidiamo di adorare quindi di prostrarci di lasciare che la sua volontà, le sue promesse, ciò che lui vuole per noi, siano realmente nostre. Si manifestano. C'è un ragazzo che direbbe così? Alleluia. Adorare è vita. Adorare è accettare la vita che Dio ha per noi. Abbiamo ripetuto varie volte in queste settimane che quando adoriamo, ci prostiamo, riceviamo, lasciamo che, eh, ci lasciamo nelle mani di Dio e lasciamo i nostri bisogni e le nostre volontà e accettiamo ciò che Dio ha per noi. E Gesù dice: Io sono, io vi do vita e vita in abbondante, vita in abbondanza. Vediamo dove c'è scritto. Giovanni, capitolo 10, versetto 9-10. Io sono la porta. Se in uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà. E troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza Gesù qui è un momento in cui parla ai suoi discepoli e parla del gregge, parla del ladro che viene a mezzanotte per rubare e parla di ciò che lui è venuto a fare sulla terra, ossia se volete fare parte del regno se volete conoscere il vero Dio, io sono la porta per cui entrare Non c'è nessun'altra dottrina, nessun'altra persona che può darvi il regno di Dio se non io, se non attraverso di me. E dice così, io sono la porta, solo attraverso Gesù noi adoriamo il vero Dio, conosciamo Dio. E torniamo a quello che Gesù stava dicendo, voi conoscete non conoscete chi state adorando noi lo conosciamo quindi la porta, la chiave il segreto dell'adorazione è Gesù è conoscere Gesù perché solo attraverso ciò che dice Gesù noi possiamo adorare e possiamo vivere questa vita abbondante che lui ha promesso solo attraverso questo rapporto con Lui noi possiamo vivere questa vita abbondante non c'è nessun'altra persona che ci può dare questa vita abbondante non c'è un ministero in particolare che ci può dare questa vita abbondante solo Gesù solo attraverso di Lui e Lui dice io sono la porta poi dice se uno entra questa è la più grande difficoltà dell'uomo e la donna non moderni dell'uomo e la donna in generale del 2021 del 2000 del 1900 del 300 d.C. se uno entra non dipende da Gesù darci le benedizioni non dipende da Gesù darci qualche cosa dipende da noi se uno entra La decisione di adorare o no è nostra. Le conseguenze della nostra decisione sono le nostre. Non è Dio. Se io decido un giorno di adorare e il giorno dopo non adoro più, non è colpa di Dio. Perché le promesse di Dio funzionano solo se io adoro. È azione conseguenza. Se io voglio fare parte allora faccio parte ma non un giorno sì, un giorno no un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no questo si chiama supermercato quando io voglio qualcosa vado, lo compro, esco quando ho bisogno vado, lo compro, esco il regno di Dio non è un supermercato il regno di Dio è un regno che quando tu entri e vuoi continuamente vivere ciò che il regno ti offre devi avere una vita continua di adorazione. Quindi se uno entra e la parola dice che quando noi riceviamo Gesù come Signore nasciamo nuova vita. Quindi entriamo in questo regno e e come una nuova vita, una nuova persona, con un nuovo io, nuovi sentimenti, nuove promesse. E poi dice sempre nel versetto 9 lasciami il versetto chiaro per favore se non uno entra per me sarà salvato entrerà e uscirà qui non è entrerà e uscirà dal regno come gli pare piace scusate ma non è proprio così quando noi o quando noi vediamo le pecore che entrano in un recinto entrano per una porta Gesù e poi dentro al recinto pensate che il pastore gli lascia gli lasci niente da mangiare il posto dove all'interno del recinto offre protezione offre cibo, volontà o pensate che il pastore gli dia da mangiare un giorno sì e dieci no se uno entra e esce dall'altra parte vive ciò che il pastore, il buon pastore ha per lui il signore buon pastore nulla mi mancherà Ragazzi, a volte la, la parola di Dio è così semplice, veloce, intuitiva, più di quanto noi pensiamo. Questo è ciò che riceviamo quando adoriamo Dio. Quando decidiamo di entrare in questa porta che è Gesù e adoriamo continuamente, noi riceviamo quello che Dio vuole darci. Entriamo in una nuova dimensione. Troverà, dice, continua: troverà pastura, ossia cibo che non manca, e poi dice: Ok, io sono venuto perché abbiano la vita, ragazzi. Non è una vita, è la vita. Vuol dire che se ci siamo svegliati adesso, abbiamo vissuto una vita qualsiasi. Sarà il momento di vivere la vita che Dio ha per noi, quella che Dio ha scelto per noi. A volte ci domandiamo, sarà che sto facendo le cose giuste, sarà che, sarà che, sarà che, perché succedono tutte a me, sarà a volte quella è una vita che abbiamo deciso di vivere ma quando decidiamo di entrare per questa porta che è Gesù quando decidiamo di adorare, di prostrarci di lasciare tutto nelle sue mani noi riceviamo la vita che Dio ha per noi e specifica una vita abbondante una vita perfetta, abbondante Abbondanza significa, mamma mia, quel tempo passa. Abbondante significa più del necessario. Gesù non dice, avete una vita giusta. No, dice una vita abbondante, ossia superiore al bisogno. Voglio spiegarti una cosa. La Bibbia dice là in Apocalisse c'è questa immagine del trono di Dio dove un fiume esce dal trono e questo fiume raggiunge tutto quanto questa è la vita abbondante il fiume è acqua abbondante altrimenti se non fosse così sarebbe un lago l'acqua giusta per rimanere all'interno di un recipiente ma Gesù vuole che la nostra vita sia abbondante ossia ce ne sia più del necessario per quale motivo? perché in questa vita abbondante noi possiamo essere come un fiume e della cui abbondanza non solamente viene riservata a noi no, deve avanzare deve abbondare, deve essere molto di più perché noi possiamo vivere questa vita molto più di quello che noi pensiamo di poter vivere o meritare e che anche chi è intorno a noi possa essere raggiunto da questa vita abbondante abbondante quantitativamente ossia nella quantità delle cose adesso torniamo un po' all'inizio un lavoro migliore ma deve essere il lavoro di Dio migliore non è il lavoro che ci toglie tempo che ci toglie famiglia che ci toglie tempo con Dio deve essere il lavoro di Dio e allora sarà un lavoro abbondante quantitativamente abbondante quantitativamente abbondante anche di quantità quindi molto più del necessario ossia non avremo problemi in qualsiasi momento se c'è la crisi, se non c'è la crisi se c'è un problema, se non c'è un problema la quantità non mancherà perché è molto più di quanto avremo bisogno abbondanza parla anche di qualità non solamente di quantità qualità una vita abbondante qualitativamente velocemente, in dieci minuti Prima re 17.9.15 Alzati vado ad abitare a Sarepta di Sidoni io ho ordinato una vedova laggiù che ti dia da mangiare egli dunque si alzò e andò a Sarepta e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna egli la chiamò e le disse ti prego vieni a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva E mentre lei andava a prendere, egli gli gridò dietro, portami ti prego anche un pezzo di pane. Lei rispose, come è vero che vive il Signore, il tuo Dio del pane, non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso, un po' d'olio in un vasetto ed ecco sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse, non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto, lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Io ti voglio far ricordare tutto quello di cui abbiamo parlato. Noi seduti che guardiamo la difficoltà, Dio in piedi, dall'alto che guarda e non vede questa difficoltà. Io ti parlo di una vita abbondante quantitativamente e qualitativamente. Quando noi adoriamo e ci prostriamo e riceviamo e diciamo Signore, ok, è la Tua volontà. Questa donna era vedova con un figlio. Andava a cercare due legnetti per poter fare una focaccia e morire. Perché? Secondo la visione di questa donna non avevano più niente di che mangiare. E Dio dice di Lia: Vai là da quella vedova. Non dice vai là da, da quel mega milionario. Vai da quella vedova, cambia la sua casa, la sua visione, la sua vita e mostrale che la, la vita che ho per lei è una vita. È la vita abbondante. Quindi va, Elia va e chiede, prima di ogni cosa, prima di pensare alle tue esigenze, pensa alle mie, perché sono stato mandato da Dio. Quindi quando ci prostriamo sono prima le esigenze di Dio e poi le nostre esigenze. Ma quando facciamo così? Immagina che la vedova avesse fatto una focaccia per suo figlio e per lei, sarebbero morti ma immagina adesso che quella stessa donna ha fatto una focaccia per il profeta Elia e da quel gesto di adorazione da quel gesto di ubbidienza da quel gesto di servizio lei, suo figlio e il profeta hanno potuto vivere per lunghi giorni fino a quando la pioggia è scesa di nuovo questa è la vita abbondante che Dio ha per noi velocemente lettera ai filippesi 4, 19, 11, 19 non lo dico perché mi trovi nel bisogno poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame a essere nell'abbondanza e nell'indigenza io posso ogni cosa in colui che mi fortifica la vita abbondante non è solo una questione di vita abbondante eh, quantitativamente ossia io avere tante cose per poter vivere bene la vita abbondante la vita abbondante la vita che Dio ha per noi è una questione di qualitativamente anche Apostolo Paolo io so vivere nell'abbondanza e nella scarsità io so so stare bene in ogni situazione parla di qualità potrà succedere che a volte non avremo esattamente ciò che vorremmo sì anche se viviamo la vita abbondante di Dio sì sì (ride) ma se noi ci prostriamo a Dio lo adoriamo così come merita continuamente anche in quei momenti la qualità della vita che noi vivremo sarà abbondante non staremo a lamentarci perché ci manca qualcosa ma staremo a ringraziarci a ringraziare Dio Perché tutto ciò che abbiamo è esattamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questa è una, due o tre essenze dell'adorazione. Io voglio invitarvi a cercare il resto. Io in queste tre, tre settimane sono riuscito a spiegare un po' di quello che il Signore ha mostrato a me. Ma io so che il Signore vuole mostrare a voi personalmente molto di più perché la mia vita è una cosa. Io vivo in un paese, eh, faccio una determinata vita e il Signore ha bisogno di parlare con me in questo modo o con la Chiesa in questo modo. Ma tu che vivi in un'altra città, vivi con altre persone, hai degli altri pensieri, Dio vuole parlarti in un modo molto più profondo in un modo che ti faccia trasformare dall'interno all'esterno perché tu possa adorarlo così come merita e ricevere ciò che lui ha per te, la vita abbondante, per questo che adoriamo, per questo che ci sono dei giorni in cui noi siamo qui e diciamo alza le mani, prega come se non ci fosse un domani, Perché abbiamo bisogno di adorare Dio come merita, in ogni circostanza, in ogni momento, non possiamo perdere neanche un minuto di quel minuscolo puntino che è la vita umana nel mezzo della vita eterna, senza adorare questo Dio meraviglioso che ci promette e mantiene una vita abbondante per noi, la vita abbondante per noi io voglio invitarti ad alzarti in questo momento, tu che sei a casa o tu che ci stai ascoltando attraverso i social, separa un momento, se sei in macchina, accosta, se sei a piedi che stai camminando, fermati su una panchina e adora Dio così come merita, non c'è bisogno di un luogo preciso, non c'è bisogno di un motivo preciso, è il momento di vivere una nuova storia con Dio attraverso la nostra adorazione adorare è molto di più che alzare le mani adorare è molto di più che pregare adorare è molto di più che fare qualche cosa esternamente qualsiasi azione esterna adorare scatena dentro di noi in noi e attraverso di noi una vita abbondante la volontà di Dio manifestata in noi il suo regno manifestato nella nostra vita nella nostra casa nella nostra famiglia come un fiume che fluisce da noi verso le altre cose intorno a noi chiudi i tuoi occhi Signore in nome di Gesù Noi vogliamo ringraziarti Padre. Per come in queste settimane ci hai istruito Signore, per come hai aperto i nostri occhi la, riguardo l'adorazione Signore, non vogliamo più adorare Signore come siamo abituati a fare, non vogliamo mettere in gioco Signore l'abitudine, i gesti abitudinali Signore, ma vogliamo adorarti Signore così come meriti Signore, vogliamo prostrarci Signore, affidare a Te la nostra vita, il nostro futuro, la nostra casa, i nostri pensieri, il nostro cuore le nostre azioni i nostri lavori Padre tutto Signore nelle Tue mani completamente vogliamo entrare per la porta che è Gesù Cristo Signore e poter Signore vivere questa vita di adorazione Padre ricevendo la Tua volontà Signore ricevendo la Tua la Tua presenza Padre ricevendo Signore la Tua grazia il Tuo amore Padre e lasciando che tutto questo fluisca attraverso di noi per raggiungere altri Padre in nome di Gesù Signore trasforma Padre ridimensiona, dai una nuova visione una nuova dimensione alla nostra adorazione Padre perché realmente ci possiamo trasformare in questi veri adoratori Padre che adorano in spirito e in verità Signore dall'interno verso l'esterno Signore, vivendo Signore la vita abbondante che Tu hai per noi, manifestando Signore questa vita abbondante Padre, con molta grazia abbondante, con molto amore abbondante, con molto Signore, più di ciò che noi pensiamo di poter avere o ricevere Padre, questo sei Tu Signore, vogliamo adorarti Padre in questa domenica mattina. Alleluia, parla con Dio in questo momento, adoralo, ringrazialo, prostati nella sua presenza, fai tutto ciò che pensi che sia necessario per poter adorare questo Dio, per poter rendere nelle sue mani tutto ciò che ti appartiene, alleluia. sono qui davanti a te viene manifestati Dio spirito vieni spirito vieni spirito santo spirito vieni spirito vieni spirito santo voglio vivere una storia nuova Sentire ancora nel mio cuore il fuoco Ed ogni mia paura presto sparirà Ed ora la speranza certo nascerà Io voglio vivere una storia nuova Dichiara, io voglio vivere io voglio vivere una storia nuova. Una storia nuova di adorazione. Sentire ancora nel mio cuore il fuoco. Ed ogni mia paura presto sparirà. Ed ora la speranza certo nascerà. Aleluya